2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Nederland heeft meer windmolens nodig. Veel meer. Maar waar komen ze te staan? En hoeveel heb je daar als burger over te zeggen? De besluitvorming, ontdekte onderzoeksjournalisten Carola Houtenkamer en Marijn Rengers, is een haast ...onontwarbare kluwen van instanties, bedrijven, landkaarten en overheid. Met de burger daar recht tussenin.
0: Daar zie je de trein. Dat is de Noord-Holland grens. En daar zie je het dorpsgezicht van Apkaude. Uh, daar zie je de Mondriaanmolen, dus die heeft Mondriaan 30 keer geschilderd. Vaak zie je hem ook uh, draaien. Uh, die molen is uh, anderhalve eeuw of twee eeuwen oud.
1: Ik uh, was uh, samen met mijn collega Marijn Rengers in de achtertuin van Arthur Cox en Anja Rutgers van der Loef. En die wonen op het allerverste randje van Amsterdam Zuidoost. Dus als je in hun tuin staat, dan stopt daar de stad bij hun tuinhek.
0: Daar zie je de Broeksheidse Die is uit de 17e eeuw. Ze lijken op elkaar. En uh, al die bomen die je daar ziet, vanaf die kerkjes tot aan de Broeksheidse dat is allemaal de bomen langs het riviertje Het Gein.
1: Na de stad begint het weiland. Een heel groot stuk weiland en polder richting Utrecht. en Zo langs Apkoude en langs het Amsterdam Rijnkanaal. En daar stroomt een heel klein, liefelijk riviertje in doorheen. En dat heet Het Gein. Een prachtige
0: rivier die kronkelt en oeverlandjes heeft zoals eeuwen geleden. Die uh waar waterlelies in liggen en waar eigenlijk niets veranderd is... sinds de tijd dat
1: Mondriaan schilderde. Het schijnt dat Nesquio, die vond het schijn mooier dan de ganges.
2: <laughs> Verborgen paradijsje aan de grens van Amsterdam.
1: Is ook echt mooi daar.
2: En waarom was je bij hen?
1: Anja en Arthur die, uh, zijn expres naar dat huis verhuisd... omdat ze zonnepanelen op het dak kunnen leggen. Ze uh, zijn natuurminnende mensen... En zij hoorden van een vriendin die langskam fietsen dat er weer eens een, een oud plan, wat al een tijdje lag, uh, was afgestoft. En dat is een plan voor vijf hele hoge windmolens in hun blikveld, in de polder voor hen, uh, achter de Mondriaanmolen. Nou, wij schrokken ons rot, We
0: wisten van niets. Niemand wist hier iets.
1: Anja en Arthur die waren gealarmeerd en zij zijn op zoek gegaan naar inspraakmogelijkheden. En van waar, waar, waar vind ik informatie? En wat gaat er gebeuren? En waar moet ik zijn? En, uh, waar Is er kan... een
2: feit? Hebben we hier iets over te zeggen? Ja,
1: precies. Waar kan ik mijn mening hierover kwijt? Dus zij, zij gaan dan als een malle op internet... op zoek naar uh, inspraakavonden enquêtes, mentimeters die ze moeten invullen. Ze gaan met ambtenaren bellen, met statenleden, met, uh, met, met raadsleden. En uh, overal vragen ze wat is er aan de hand wat gaat er gebeuren. En dan krijgen ze eigenlijk telkens te horen... nee, we zijn nog niet zo ver. Het zijn nog maar plannen, concepten, voorlopige concepten. Straks gaan we met de burger... ...praten over eventuele windmolens en zonnewijders.
2: Een soort geruststelling. jullie gaan nog gehoord worden hierover.
1: Jullie, het, de, het, het proces, het democratische proces, dat moet nog beginnen. Dit is een zoekgebied of een conceptzoekgebied... ...of in het geval van de, die windmolens in het Gein... ...die staan nog niet eens op de kaart. Is het maar gewoon een plan.
2: En op welke manier zouden zij dan inspraak krijgen in dit plan?
1: Nou, dat is... Uh sinds deze week is er een, een, de zon- en windkaart gelanceerd... in de gemeente Venen. Daar hoort hun uitzicht toe.
2: Oké. Okay.
1: En uh, nou, dat hebben zij natuurlijk een harte lust gespeeld.
2: Gespeeld.
1: Daar mag je eigenlijk dingen
0: invullen... van uh, wil je dit of wil je dat? Dat is één ding wat je mag doen.
1: En een ander ding wat je mag doen... is waarschijnlijk schuiven met molens naar elkaar toe. Dat is een, uh, een digitale kaart... En Uh, daar heb je uh, uh, met je cursor of met je muis of met je touchpad, kun je daar dan naar hartlust zelf windmolens en zonnepanelen in de gemeente neerleggen, waar jij maar wil. En uh, het idee is dat uh, op die manier de voorkeuren van de burgers voor waar kunnen we windmolens en zonnepanelen kwijt, uh, wordt gepeild. Zodat aan de hand daarvan ook die zoekgebieden kunnen worden gevonden. Alles mag in het spel. Het is een windmolen op een snelweg. of uh, vijf meter van de bepaalde kom. of uh, naast werelderfgoed. Dat, dat, uh, de kaart is heel geduldig.
2: Maar het soort inspraakspel is daar is ook echt voor bedoeld. Jij kan ja. op die manier laten weten. waar jij het liefst die windmolens. die er wel komen, ja. zou neerzetten. Ja, het klinkt op zich best als een slim idee. We hebben hier natuurlijk eerder een podcast gehad over. De, de, het verzet, de weerzin die windmolens kunnen oproepen. Op die manier ja, vind je toch een manier om burgers te horen en dus echt ook inspraak te geven.
1: Zeker, en zo is het ook bedoeld om de burger mee te laten praten... over wind en, en zon en te horen waar ze het wel willen en waar ze het niet willen. Maar het is echt maar de vraag hoeveel er nou mee gebeurt.
2: Want waarom is dat de vraag? Wat gebeurt er dan in het gein op dit moment?
1: Wat je ziet in de gemeente Rondevenen is dat hele landschap... Daar zitten allemaal voorwaarden aan. Je hebt de Groene Contouren, je hebt Natuurnetwerk Nederland, je hebt Kerngebied Weidevogels, je hebt de Stelling van Amsterdam, je hebt de Hollandse Waterlinie die op de nominatielijst voor UNESCO-erfgoed staat, want de Stelling staat er al op. En je hebt de Aanvliegroute van Schiphol. Dat hele landschap, er hangen allerlei voorwaarden, regels, bestemmingen en uh, en kwalificaties aan vast. Dus het is heel beperkt wat je in zo'n gemeente kan doen met uh, zon en wind.
2: Land is niet zomaar land en een stuk gras is niet zomaar een stuk gras.
1: Nee, en zeker niet zo in het midden van Nederland. Dat hangt van honderd voorwaarden aan elkaar... En de burger, die wordt verteld... kijk, je hebt hier carte blanche... en zet ze maar neer waar je wil. Nou, en dat, we zien vooral in zo'n gebied... als het gein waar, waar, waar het zoveel is... waar zoveel kwalificaties aan hangen... waar zo weinig kan misschien wel... Uh, dat dat gewoon heel moeilijk is. En dat je de burger dus eigenlijk een soort voorhoudt van... Nou, je mag kiezen, maar er is niks te kiezen.
2: Er zijn eigenlijk twee kaarten. De kaart die Anja en Arthur krijgen... waarop alles mogelijk lijkt, zet maar neer waar je wil. En de andere kaart waarin eigenlijk... Elk millimeter al een eigen bestemming heeft en misschien heel weinig kan. Ja. En wie tekent die kaarten dan waarop je ziet wat er allemaal moet en wel en vooral dus ook niet kan met zo'n landschap?
1: Nou, in 2019 werd het Klimaatakkoord uh, getekend. Ja, het is gelukt. Uh, We hebben een klimaatakkoord. Het is ambitieuzer. Uh, dan we hadden gedacht. In 2030
0: uh, moeten we bijna de helft minder CO2 uitstoten dan in 1990 om de doelen van Parijs te halen.
1: Maar in 2030 is van de totale elektriciteitsproductie 70% uit zon en wind. 70%. Toen is er uitgekomen op: we gaan 35 terawattuur aan duurzame energie per jaar opwekken op land. Dat is heel veel. Als je dat uh, puur omslaat naar huidige, moderne windmolens... dan zit je al echt op uh, om nabij 2000 windmolens die je dan kwijt moet. Dat is heel veel. Het grootste windpark in Nederland bestaat uit iets van 100 windmolens. Toen is er een heel Hollands, echt weer de polder... is er een, heel, <lacht> is een, uh, is er een, een proces opgetuigd wat nog niet eerder bestond.
2: Nederland is onderverdeeld in 30 energieregio's. En daar werken specialisten van gemeenten, waterschappen, provincies en andere organisaties samen. En ze kijken welke mogelijkheden er zijn voor duurzame elektriciteit. Zoals zonne-energie en windenergie in die regio.
1: Het is een decentralisatie. Je kunt het aan de minister. Wiebes zou het kunnen doen, maar die heeft het neergelegd bij regio's. De klus. Iedereen aan tafel. We definiëren 30 energieregio's. Die gaan we vragen, leveren jullie nou... Met draagvlak en instemming van jullie burger genoeg locaties voor zonneweides en windmolens, zodat het optelt tot 35 terawattuur. En dan zijn we er.
2: Dus kort gezegd, die energieregio's zijn degene die moeten bepalen waar de windmolens komen, maar het moet er wel genoeg zijn binnen hun regio.
1: Ja, dat moet wel voorgelegd worden aan uh, de gemeenteraden. Van stemmen jullie erin? Want uiteindelijk moet het gewoon in de omgeving worden ingepast. En dan hebben de gemeenteraden er weer wat over te zeggen. Maar hoe dat gaat en wanneer wanneer de gemeenteraad er precies iets over te zeggen heeft. Dat mag elke regio ook zelf bedenken. Dus het proces is niet in elke regio hetzelfde. En die die groep dus van wethouders, netbeheerders, provinciemensen. Die gaan dus kijken naar hun gebied samen met landschapsarchitecten, groene adviesbureaus, windmolenparkbouwers, zonneweiden, parkbouwers. Uh, mensen van natuur en milieu en natuurverenigingen, uh, energiecoöperaties, die gaan allemaal zitten aan tafels. En daar is, worden heel veel dingen voor opgetuigd. Landschapsateliers, klimaatsafaris, virtuele bustours, energy games waar je fiches kunt neerleggen. Nou, dat is een heel arsenaal aan moderne producten We worden daarvoor uh, ingezet.
2: Ik moet zeggen dat ik gewoon letterlijk een verhoogde hartslag hiervan krijg. Dus je soort cartoonversie van mij zou maken, dan zou je hier om mijn hoofd... gemeenteraden, energieregio, planbureaus, gem-
1: ja, dat is, uh...
2: windmolenparkbouwers. Het is een enorme weerwaar van mensen die met elkaar deze besluiten moeten maken.
1: Ja, het is, het is echt een grote groep. Dus het is ook een waanzinnig complexe puzzel, een windpark bouwen. Dat is niet ik zet vijf palen neer en uh, ik ben klaar. Dingen waar we nooit van tevoren over nagedacht hadden. Radarverstoringen, vogeltrek hoogtes beperken die met de luchtvaart samenhangen die moet je allemaal elkaar ik breken. heb begrip voor de complexiteit daarvan maar het is wel ja elke regio moet het helemaal op zich op zijn eigen manier uitzoeken vanuit het rijk zijn er heel weinig handreikingen over doe het maar zo of doe het maar hier elke regio mag het helemaal op zijn Hollandse helemaal zelf bedenken maar dat gebeurt dus op een zeker ja in een soort sfeer van uh, stakeholders en adviesbureaus, en, uh, en ontwikkelaars en, uh, en ook belangenorganisaties, die, die doen dat proces een dus, soort
2: Kafkaeske, podder, nachtmerrie. <laughs> ja,
1: ben je ik, het, is ook, het? Is ook niet makkelijk, hè, Laten we dat zeggen. Het is ook je een alternatief, is een, misschien een wat, wat dictatorialer model waarin de overheid zet. Helaas, u woont in een nieuw win-win gebied en u krijgt 600 palen om u heen. Uh, dag. Ik zeg niet dat dat het alternatief is. Maar dit is wel heel, heel ondoorzichtig.
2: Want hoe concreet zijn de plannen bij Anja en Arthur?
1: Nou, Anja en Arthur kijken dus uit uh, eerst op een stuk grond. En dan, dan komt het riviertje Het Gein. En dan staat daar die Mondria-molen. En daarachter is de Oostzijse polder. Maar er is één ding aan de hand met de Oosterzijdse polder en dat is dat een deel daarvan de radarsystemen van Schiphol verstoren als je daar windmolens neerzet. En dat geeft echt mogelijkheden. Over die andere dingen kun je het nog hebben in Nederland, maar dat je niet onder de aanvliegroute van Schiphol ligt, dat maakt opeens natuurlijk wel heel veel mogelijk. En dat weten de boeren in de Oosterzijdse polder ook en dat weten ze al heel lang. En samen met de windunie hebben ze al jaren geleden een keer, een, uh, vijf boeren hebben daar een plan op getuigd. En die hebben gezegd, wij willen hier gewoon vijf hoge masten neerzetten. Pal achter die Mondriaanmolen. molen. Je moet je voorstellen, dat zijn masten van uh, 240 meter. Daar mikken ze op, want die zijn het meest rendabel. En dat is vier keer een hoogspanningsmast. Ja. Zo. Dus een hoogspanningsmast is dan 60 meter en dan vier keer een hoogspanningsmast. En die boeren die hebben dus al, uh, samen met de Windunie, want dat is een, een projectontwikkelaar en die, die stapt dan in met lokale boeren. En die hebben al een plan opgetuigd. En die hebben tegen de andere boeren in de Oostzijdse polder, die geen palen op hun land krijgen, gezet. Nou, je krijgt een soort hectare vergoeding als je instemt met ons plan. Dus dan krijg je gewoon geld, maar in ruil daarvoor heb je geen bezwaar windunie en de boeren denken, oké, okay, wij organiseren draagvlak. Tegenstanders van die windplannen die zeggen, je koopt hiermee draagvlak. Wat is dit voor draagvlak? Ik hoor dat een commerciële partij grote stappen door het proces
0: neemt... en boeren onder druk worden gezet. En doen voorkomen of alle kaarten al zijn geschud. Of er, dat er zelfs al wordt gezegd dat de eerste voorbereidingen binnenkort kunnen gaan beginnen. Uh, maakt, baart ons grote zorgen. Dat is een vrij... Uh,
1: Vergevoerd het plan. En er ligt ook nog een rapport in de la bij uh, de gemeente Rondevenen. van ietsje eerder, waarin ze al een keer hebben uitgezocht... van wat kan er hier nou eigenlijk in de gemeente? En daar staat al het plan van die vijf boeren. En dan is er nog een kaart van netbeheerde steden... die zegt van, nou, waar kan het nou eigenlijk op korte termijn? En dan staat er in de Rondevenen maar één stip. En dat is naast die polder. Dus, en de oplettende burgers zoals Anja en Arthur... die zien dat natuurlijk ook wel. Alles, alles graviteert naar die polder. En uh, de boeren staan al klaar om te gaan. Hoezo
0: inspraak? Hoezo participatie? Is het dan wel echt wat we hier aan het doen
1: zijn en beleven? Hoe zit het met dit proces? Maar goed, dan hebben we natuurlijk dat, 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 dat regionale energiestrategieproces... waarin de hele tijd tegen de burgers is verteld. Inspraak komt nog. Dat, dat wordt nog gedaan. Jullie komen straks aan de beurt, want jullie krijgen straks jullie, energie, jullie wind- en zonkaart.
2: Ja, naast mijn hartslag is nu ook mijn bloeddruk enigszins aan het stijgen. Dus eigenlijk zijn er heel ver gevorderde plannen. Is eigenlijk al duidelijk waar die windmolens zouden moeten komen. Want er zijn niet zo heel veel plekken in dat gebied waar het kan. Maar toch wordt er aan de burger gezegd: nee, We luisteren, er is inspraak. Zet ze neer. Waar zouden jullie ze willen hebben? Hoe reëel is die vraag? Hoeveel ruimte is er nou daadwerkelijk in dit geval voor inspraak?
1: Nou, dat is. Ik betwijfel of die ruimte er is. Je hebt de kaart waar het kan. En die is getekend in die kantoren en bij die adviesbureaus. En dan heb je de kaarten waar de burger ze mag neerschuiven en neerzetten. En dan uh, mag links, rechts, uh, voor, achter mag doen wat hij wil. En die kaarten matchen niet. En ik ben ook wel, ik zie ook wel, dit levert verzet op. Als je de burgers het gevoel geeft dat ze mogen meepraten, maar als ze het eigenlijk wantrouwen omdat ze denken dat het eigenlijk al wel een min of meer besloten is... in een semi-democratisch proces waar ze geen zicht op hebben. Ja, dat, dat, ik weet niet. Wordt het niet gezelliger van?
2: En Carola, is het iets wat speelt in deze regio... bij het Gein, bij dit riviertje... of is dit iets wat je in het hele land eigenlijk ziet? Dat er, nou ja, zacht gezegd dat verwarring ontstaat... tussen hoeveel inspraak burgers hebben... en hoeveel plannen er eigenlijk al gemaakt worden... met betrekking tot windmolens en energie...
1: Nou, ik, je ziet heel veel korte berichtjes uh, in lokale kranten over, over, over mensen, inwoners... die zich opeens overvallen voelen door, uh, door een zoekgebied of een plan in hun buurt... en niet weten bij wie ze zich moeten melden.
0: Als je kijkt wat wij allemaal moeten bijhouden, dat is... gemeente Amsterdam, gemeente Venen, omringende gemeenten... provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, RES-U16... RES Noord-Holland-Zuid. Moeten zij ook allemaal in de gaten houden. Dat is een dagtaak.
1: Wij krijgen heel veel mails, ook naar aanleiding van onze vorige stukken, hierover. Van, hé, er is opeens allemaal dit gepland. En vijf jaar geleden mocht dat nog niet. En nu is opeens dat plan weer tot leven geroepen. Wat is hier aan de hand? Dus ik, ik denk dat het heel erg leeft. Uh, en dat het gevoel van, ja, wat heb ik te kiezen? En bij, wie, bij, bij welk loket meld ik me? Dat dat, dat dat is heel sterk. Mensen zijn wel in, licht in verwarring. Maar wethouders zijn ook in verwarring st- Raadsleden zijn in verwarring. Er is veel onduidelijkheid over de rol van mensen.
2: Ja, want we hebben het nu ongeveer tien minuten over dit besluitproces. En na mijn <tie> hartslag en bloeddruk <tie> ben ik nu ook duizelig aan het worden, want ik begrijp er nog helemaal niks van. Is zo'n systeem, hoe goed bedoeld en polderend ook, niet een recept voor chaos en verwarring? Waarom wordt het niet centraal geregeld?
1: Nou, kijk, er zijn, dat, die vraag kun je ook over andere grote decentralisaties stellen. Maar je. Ik, in het Nederland wat zo vol is, wat zo klein is, waar we zo dicht op elkaar wonen, waar het landschap zoveel functies heeft, is het toch wel gek dat, dat er niet, toch het, het ministerie van Economische Zaken toch niet iets meer regie pakt van zo gaan we doen, dit is wat we willen met het landschap en niet elke niet bestaande energieregio zelf het wiel laten uitvinden. Als je het heel regionaal uh, laat ontstaan, die plannen, kun je ook rekenen op een verrommeling van het landschap. Want je hebt drie, er worden drie windmolens hier weggezet in deze polder, er worden er vijf daar weggezet, een zonneweidje zus, een zonneweidje daar. Iemand zei het van ja, het lijkt al alsof die windmolens als hagelslag over Nederland worden uitgestrooid op deze manier. Dus je krijgt overal een beetje. En Als er wat meer regie zou zijn, dan zou je kunnen zeggen... nou, daar in lege grote nieuwe polders wel en in kleinschalig landschap uh, niet. Of doe doe daar maar meer met zon.
2: Maar nu heb je op één plek misschien wat minder windmolens... maar ze zijn wel overal.
1: Ze zijn overal. Er is heel weinig sturing in in hoe dit moet gebeuren. En wat je dan krijgt is gewoon vijf windmolens... in een klein historisch landschapje bovenop UNESCO-werelderfgoed... naast de Oude Mondia-molen.
2: Dankjewel, Carola. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. Maandag weer.